0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.Net и выпуск «51». Сегодня с вами в студии Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лобутин. Привет!
0: Большое спасибо за помощь нашим постоянным и веселым патронам, среди которых Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья и Гурий Самарин, а также много-много других э, лиц, которые пожелали остаться анонимными. Большое спасибо вам, друзья, что нас поддерживаете. И что у нас тут? А, парочку технических объявлений. Я в прошлый раз говорил, что нас заблочили на анкоре, соответственно заблокировали наш основной фид, через который кормились очень много наших слушателей. Вот Мы попытались там все перенести и кажется, что у нас получилось это сделать с минимальными потерями, но судя по статистике у нас э, творилось очень много слушателей из Беларуси. Поэтому друзья, если вдруг у вас есть какая-то возможность нас там прокинуть в соцсеточки, Беларуси или там порекламировать среди своих друзей или еще что-то, то вот очень активно просим вас именно, именно там рассказать, что у нас теперь новый фит. И нужно для того, чтобы все это исправить, нужно зайти на наш сайт radio.net.ru и, соответственно, перепис... подписаться заново на rss фид или выбрать снова тот плеер которым вы пользуетесь, и просто перезаписаться, перерегистрировать наш подкаст в, вашем, в этом вашем плейере. Вот, это поможет, опять же, получать новые выпуски и не потеряться среди наших слушателей. Вот по, э, Во всем остальном у нас сейчас слушатели все на месте остались. И отлично, продолжаем, продолжаем расти. Поэтому, как вас, как всегда, шар, репост, лайк и все такое, это нам очень сильно помогает. Также хочется напомнить про конференцию .next, которая пройдет уже совсем скоро. Примечательно на на, на тем, что теперь будет не только онлайн-часть, как последние два года, но и офлайн часть И на офлайн часть собираются очень много наших старых закадычных спикеров, ну а также, естественно, новых интересных докладчиков. И готовятся там потрясающие темы, о которых, я надеюсь, мы поговорим отдельно в специальном выпуске, а в этом выпуске хочется сказать, что если вы еще не приобрели билетик почему-то, то то у нас для вас есть промокод, который вы сможете найти в шоу-нотах и, соответственно, со скидочкой на персональный билет присоединиться к дружной компании. Я уверен, что мы с Игорем там будем, правда, Игорь?
1: Да, я, по крайней мере, пока планирую быть, у меня никаких планов на эти дни нету.
0: Вот, поэтому можно пообщаться, как бы, уже будет физически со всеми нашими слушателями, кто доберется в Санкт-Петербург этими прелестными летними вечерами, деньками. И мы, скорее всего, подготовим для вас каких-нибудь наклейчик для всех слушателей радио и с нас их можно будет честно требовать, если вдруг кто-то нас встретит или узнает, или каким-то другим образом зашлет своего казачка. В общем, я думаю, на наклеечек мы сделаем побольше, будем раздавать вовсю, поэтому ищите нас на конференции .next. Вот, соответственно, промокодик в описании, я сказал. И еще у нас интересное объявление, мы как бы двигаемся все время больше и больше, дальше и дальше, пытаемся экспериментировать, как я уже говорил ранее, и вот у нас впереди еще один интересный эксперимент, который, мне кажется, как раз таки повышает нашу так сказать, взрослость, уже как подкаста. Игорь, ты как считаешь, это знак?
1: Ну, надеюсь, что да. Хотя, не знаю, знаки, они как всегда бывают с плюсами, с минусами. Но надеюсь, что это исключительно с плюсом.
0: Э, Ну, а если конкретнее, то, друзья, я хочу вам рассказать про одну интересную компанию. Представляем вам мир крутых IT-решений – когда начинаешь думать завтрашним днем, приходит понимание своей индивидуальностью, приходит время новых требований, и мыслить нужно масштабно знать больше, видеть дальше, и поэтому стоит именно сейчас заявить о себе. Компания Monopoly предлагает тебе создавать вместе платформы цифровой логистики на пике технологий. IT-ландшафт компании разделен на продукты, востребованные клиентами и партнерами. Продукты, которые разрабатываются в современной agile модели, опираются на микросервисный подход с использованием актуального стека. Если .NET, то обязательно Core, если интеграция, то на брокерах сообщений, если Deploy, то в Kubernetes. Это продукты для вечно востребованной отрасли транспортной логистики, собственные машины компании и партнеров, которые доставляют грузы по всей стране. Уберизация грузовых перевозок – это направление актуальное и востребованное, что позволяет устойчиво держаться на рынке в любую погоду. Внеси свой вклад в развитие цифровой логистики и по ссылке в описании можно ознакомиться с более подробной информацией о ближайшем ярком будущем. Вот такая интересная компания решила нас поддержать, поэтому, друзья, посмотрите э, вакансии по ссылке. Э, Компания действительно интересная, э, развивается сейчас большими темпами, не собирается сдаваться и э, предлагает очень интересные вакансии, которые востребованы э, и направлены на абсолютно широкий спектр специалистов. То есть там можно найти в принципе то, что вам по душе среди большого числа различных вакансий. Ну что ж, наверное, официальная часть закончена. Давай попробуем пробежаться и посмотреть, что у нас там по новостям. По-моему, Microsoft у нас зарелизил как раз-таки Preview 4 и там много всего интересного.
1: Да, бежать нам сегодня по новостям будет достаточно нужно долго, потому что новостей очень много и мы постараемся посмотреть на них все. Действительно, вышел 7, Preview превью 4 Там, как обычно, есть с одной стороны очень много изменений, с другой стороны очень немного изменений. Так что пробежимся, постараемся по всем ним. Кратенько, по крайней мере. Ну а если вас заинтересуют какие-то детали, изучайте внимательно GitHub, Там все, конечно, все гораздо более подробно. Во-первых... Как обычно, пройдем по основному .NET, а потом по ASP.NETу и Entity фреймворку. В основном .NETи закончилась аннотация namespace, точнее библиотек всех в namespace Microsoft Extensions для Nullability. То есть теперь все эти библиотеки в этом namespace они все правильно работают с Nullability и полностью готовы для этого. Причем надо сказать, что это была сторонняя это был сторонний contribution от человека, который не работает в Microsoft, но вот который нашел полезным. Это вот такое замечательное дело, потратил на это, я так понимаю, по там не один месяц вроде даже, такое полномерной работы, но теперь все готово. Дальше есть некоторый раздел про observability, где есть, ну, скажем так, довольно интересные изменения вокруг activity current. Если вы работали с observability, вы наверняка знаете, что в дотнете информация о текущем сказать, контексте исполнения таскается вокруг через статическое поле activity.current. И вообще говоря, бывает нужно, чтобы можно было узнать, когда этот самый activity.current меняется зачем-то. Ну то есть, например, не знаю, мне, кстати, вообще говоря, не приходит в голову, зачем это может быть нужно, зачем отлавливать. Как ты думаешь, здесь идея, зачем отлавливать изменения activity.current?
0: Не знаю, может, какую-нибудь дополнительную информацию внести, допустим, ты с одного потока там, на другой переключился, и ты хочешь ошарить, ну, засунуть в контекст, разенричить его, так сказать, там номером трейда или номером, этим именем класса, который начинает быть активным или текущим, вот что-то типа того. Да,
1: наверное, может быть действительно так. И теперь, так, такой способ точнее был возможен, когда вы создаете новый activity, вы можете подписаться на его изменения, но проблема в том, что когда вы находитесь в контексте что-то по реквесту, то за вас этот activity, который, текущий. Он, вообще говоря, был уже создан когда-то давно, кем-то в начале обработки реквеста. Так вот, теперь есть у activity.current теперь можно подписаться на его change event в любой момент времени и, соответственно, получать нотификации когда у вас он меняется. Зачем бы вам это не было надо? А второе, что поменялось, и это полезная штука как раз для всяких э, энричеров и прочих логинг фреймворков вокруг них, это то, что у Activity есть три свойства. Это tags, links и events. И теперь у них есть нормальный, довольно быстрый и шустрый нумератор, который не будет кушать кучу памяти. То есть там в лучших традициях правильных нумераторов это структурка, которая будет работать без локации и все такое. Поэтому теперь, если вам нужно быстро занумерировать э, теги, линки, либо ивенты внутри Activity, у вас есть способ для этого. Следующее изменение касается наших любимых типов работы со временем а именно это timestamp date time date time offset и time only там теперь добавили property явный для микросекунды наносекунд до этого момента у нас самый низко так сказать ну Проперти с самым высоким разрешением был тик. Это 100 наносекунд. Если вам нужно по какой-то причине измерять там микросекунды или наносекунды, вы вынуждены были переводить эти тики с помощью специальной API, получать сколько у нас наносекунд в тике или сколько микросекунд, сколько тиков в микросекунде и, соответственно, каким-то образом там чтобы все вычислять в вашем коде. Теперь эти проперти есть напрямую в этих всех типах. RegExp улучшились. Во-первых, закончилась, как я понимаю, так сказать, спонизация. То есть в тех местах, где еще не было поддержки спанов, теперь добавили. Это методы isMatch, count и enumerateMatches. Там теперь есть поддержка спана т. Добавили некоторое количество улучшений перформанса и улучшили то, что то код, который генерит source-генератор для регэкспов, чтобы он был более читаемым и более удобно отлаживаем Если вы, например, хотите отладить почему там ваш регэксп как-то странно работает на ваших примерах, вы можете поотлаживать тот код, который сгенерирован source-генератором, но вот теперь он будет получше, поинтереснее. А кэширование претерпело изменения. В дотнете есть удобный тип, точнее, интерфейс i кэш и его, соответственно, реализация, которую все обычно используют. И... К ним добавили метрики, то есть теперь у вас есть у интерфейса iMemoryCache есть метрики, Get Currents, э, с помощью метода GetCurrentStatistics вы получаете объект Memory Cache Statistics, где можете посмотреть, э, сколько было кэш-хитов, э, ну и так далее, насколько там долго живут объекты, в общем, всякую разную статистику. Вот, это позволяет заэкспоузить, например, и, и эту самую информацию как... метрики, либо через event source в вашем приложении. И не нужно это все считать вручную. В 7 завезли новиночку, это tar API, то есть нативная API для работы с tar архивами, да, tapearch, которые в Linux очень популярны. Это все живет в сборке system.formats.tar, они абсолютно кросс-платформенными, все хорошо, там есть э, такое, да, очень простенькое API статический методы типа tarfile.createfromdirectory и, соответственно, tarfile.extract директоре. Это если вы хотите прямо вот, допустим, директорию запаковать в один файлик, вы туда указываете путь к директории, путь к файлику, и оно само все упакует как надо. Но это можно делать не только в файлике, можно это, конечно, делать в стримы. И, кроме того, это позволяет, например, скомбайнить какой-нибудь gzip-стрим с вот этим вот tar-новым ip и делать сразу tar- по, по сути, архивы tar.gz, как вот в Linux популярны, их, соответственно, чинить друг за другом. А дальше есть специальный лидер итератор который позволяет читать контент архива по файлово, то есть вам не нужно все распаковывать, а просто можно получать эти файлики поштучно, ну и писать их, соответственно, можно также поштучно. И последнее... Замечание это то, что все опишки на данный момент синхронные. Сейчас вы пока вы не найдете асинхронных методов, хотя понятно, что это работа с файлами, поэтому должны быть асинхронные методы, они появятся в каких-то из последующих превьюш, Просто не успели. Пока все синхронно. Завезли некоторое количество улучшений в код-гене. Не буду углубляться, смотрите, ищите на гитхабе, они очень специализированы и ну, я не думаю, что сильно интересно в них прям так углубляться поштучно. Но зато одна из вещей, которые касаются код гена, она довольно интересная. Она теперь называется On Stack replacement. Еще ее теперь сокращаю как OSR. И это штука, которая позволяет рантайму менять код методов, даже если этот метод сейчас исполняется. То есть мы знаем, что у нас существует tired compilation, то есть, так сказать, многоэтапная компиляция, то есть когда у вас метод компилируется, но потом, согласно статистике его исполнения, если какой-то из методов становится очень часто исполняемым, его JIT перекомпилирует в более оптимальном виде с учетом статистики его исполнения, с учетом статистики переходов по разным бранчам, какой-то более оптимальный вид и подменяет тело этого метода на новое скомпилированное. Так вот, эта штука не работала, если метод сейчас исполняется. Теперь так можно будет делать. Это по дефолту включено на x64, на ARM64. И позволяет это, по сути, быстро запускать приложение. То есть они при в своих бичмарках нашли, что это экономит это, там примерно 25% от стартап тайма. То есть время до первого обработки первого реквеста снижается на 10-30%. И все это достигается за счет того, что вы даже самые сложные методы, которые, там, допустим, у вас, не знаю, какой-нибудь там цикл обработки чего-нибудь, вначале запускается, он быстро джитится и запускается, но потом. Он доджичивается, и несмотря на то, что он все еще работает, вы можете теперь подменить это тело, ну, точнее, джит это делать на лету, даже прямо в самом исполняемом методе, и все работает замечательно. Ну и Central Package Management, про который мы говорили в прошлый раз, он тоже появился вот на 7.4 4 финально. А SPNet. В SP, знаете, не так много всего, хотя... хотя, наверное, я ошибаюсь, там тоже не так и мало. Давайте посмотрим на это по порядку, как обычно. HTTP 2, Performance Improvements. Ну, тут все понятно, что TP2 — это gRPC во многом, и часто они практически синонимы, и, соответственно, работа над ними ведется более-менее параллельно. Они довольно сильно переделали, как вообще Kestrel процессе все это дело, уменьшили расход CPU и увеличили пропускную способность. Звучит это прям как сказка, но на самом деле причина простая — в принципе, HTTP 2 по дефолту позволяет до 100 реквестов на один TCP connection. Мы помним, что HTTP 2 мультиплексирует реквесты и э, таскает все эти реквесты через один HTTP connection. Ну, или через несколько, но много реквестов. До четвертого превью для того, чтобы разобраться, кто должен сейчас писать TCP connection, использовал самый обычный простой c лог. Но выяснилось, что в высокопроизводительном коде это все ведет к довольно неприятным контеншинам на этом локе, и поэтому теперь сделали по-простому. Лок убран, вместо него добавлена thread очередь, и dedicated, соответственно, выделенный поток пишет в TCP connection, потихонечку разгребая эту очередь. В итоге по бенчмаркам, ну понятно, что это синтетические бенчмарки, но да выглядит довольно приятно. То есть шестой .NET позволяет обрабатывать примерно 500 тысяч сообщений в секунду. Ну, какие-то тривиальные обработки, но тем не менее. Пропускать через вот пайплайн, собственно, обработки. В Golang умеет где-то 3,5 миллиона сообщений в секунду, а вот новый .NET 7 Preview 4 аж 6,5 миллионов сообщений в секунду, то есть в два раза больше, чем на Go. Мы, в общем, тут мы победили с большим отрывом, но, правда, это довольно синтетическая штука. Посмотрим, как в реальных приложениях. Для Minimal API завезли опять новую пачку улучшений. Во-первых, это typed results. То есть вы теперь можете достучаться до, собственно, классов, которые типизированы Result. То есть всегда вы видели интерфейс iResult, но все типы, которые его реализуют, и которые реально возвращаются, когда вы используете всякие разные методы, типа .ok или .что-нибудь. Другое, они были internal. Теперь они сделаны паблик, чтобы они были более доступны и более удобны для юнит-тестов. Вот. И есть э, аналог класса http.results, есть класс http.typeResults. Дальше. Для Minimal API есть еще добавление в OpenAPI импровментов. Появился новый пакет, Называется microsoft.asp.netcore.openapi. Его можно добавить автоматически, если вы генерите новые приложения с флагом минус "-enable" минус openAPI, ну, либо просто зарешенять его, как обычный сцепроджа. После этого вам становится доступен extension-метод with openAPI, который генерирует э, штуку под названием openAPI operation, из э, автоматически угадывая все наполнение и, соответственно, route-хендлера и метод-данные, которые там атрибутами заданы. Можно использовать э, перегрузку этого метода, где можно задать все явно. И после этого, соответственно, это все автоматически собирается в OpenAPI-спецификацию за вас. То есть, иначе, если вы, вы помните, что можно было это все разгребать, не задавать большим количеством атрибутов, сейчас можно использовать этот метод WIDA OpenAPI, и он сам попытается угадать из всех остальных метаданных, что там нужно делать. Это все делается с помощью двух магических интерфейсов IEndpointMetadataProvider и IEndpointParameterMetadataProvider. Вы можете, если вы используете какие-то свои кастомные типы для параметров, например, реализовать эту штуку, вот, либо, ну, все встроенные типы, естественно, конечно, используются. Но возникает проблема. Предположим, что у вас есть метод minimal API, да, road handler, который умеет возвращать либо окей, если все хорошо. Либо он, например, умеет возвращать 404. Если мы хотим хорошую OpenAPI спецификацию, нам нужно уметь говорить, что вот в таких-то условиях он возвратит 200, в таких-то условиях он возвратит 404. Чтобы вот эта мудрая логика могла понять, что вообще это бывает и то, и то, а в c как известно, у нас мы не можем вернуть из метода или то, или другое. Мы всегда должны вернуть один тип. Завели специальный шаблончик, шабло- шаблонистый тип такой, называется Results, и у него там n ä, параметров тип типов то есть и для таких методов которые умеют возвращать либо окей okay, либо допустим not found предполагается использовать ä, results дальше внутри в качестве типов вы указываете окей okay, и потом запятая, там not found, например то есть это такой tuple но конкретно называемый results видимо он реализует тот самый endpoint point метода provider и позволяет вот этому extension методу правил open api корректно найти все используемые возвращаемые типы и их корректно преобразовать в нормальную OpenAPI-спеку. В общем, если вы используете Minimal API, если вы хотите видеть нормальную OpenAPI-спецификацию и у вас, так сказать, Cold First, а
0: не API First,
1: то посмотрите в эту сторону, кажется, что Microsoft очень много вкладывается, чтобы получать
0: нормальные OpenAPI-спеки. Интересно, смотри, у тебя для Minimal API есть теперь специальная библиотечка, которая, соответственно, Swagger поддерживает, а для обычного API используется, насколько я помню, Swashbuckle, сейчас по дефолту в темплейте. Как это не конфликтует все?
1: Насколько я понимаю, нет, просто с бакал то он же, по-моему, контроллеры ищет, и с бакал вряд ли будет уметь искать вот эти все route энд если их не разметить атрибутами, конечно. То есть, видимо, предполагается, либо ты размечаешь атрибутами, либо вот этот extension-метод. С
0: бакал использует IAP Explorer, то есть это тоже штука, которая собирает контроллеры в том числе, ну а также те, кто помечен атрибутами роут, Те, кто пронаследованы там от какого-то еще какой-то чуши. Ну, в общем, она пытается пытается собрать. Действительно, тоже максимально много. Конечно же, minimal API она не находит. И те endpoints, которые там регистрируются напрямую в middleware, она тоже не находит. Ну, скорее всего, эта штука тоже не решит эти проблемы.
1: Ну, вот посмотрим. Я пока не видел ни одного упоминания, чтобы это кто-то использовал. Ну, никаких как бы статей, никаких как бы примеров, how to. Посмотрим. Надо будет э, дождаться статьи от Эндрю Лока, который разберет, как она работает внутри, и мы все узнаем. Обычно это так работает. Подождем. Э, Да, дальше про минимал API это не все. Есть еще штука под названием route groups. То есть если, если, например, у вас есть набор endpoints, и вы хотите выставить э, их несколько раз, например, с э, разными префиксами, то есть ну, вы хотите, там, не знаю, slash new, slash delete, да, я знаю, что это может быть не самый правильный пост. REST соответственно, стиль. Но, тем не менее, например, вам надо выставить там slash new slash, delitz, slash что-нибудь еще с одним префиксом и ровно такой же набор, но с другим префиксом вы теперь можете это объединить в route-группу, получить из нее group route-builder. Ну, то есть это специальный класс, в смысле, используя класс group route-builder, вы получаете всю эту конструкцию, и дальше вы ее используете, в об... как будто это один route для minimal API. А оно будет, по сути, рекурсивно внутри заходить и разбирать уже дальше внутри группы все рауты. Уж удобный способ переиспользовать разные эндпоинты. Мне никогда на практике такое не надо было, но действительно, может быть, если вы, допустим, эмулируете какой-то API, где нужно повторить несколько одинаковых эндпоинтов с разными префиксами, почему нет? А может, кстати, версионность так можно будет сделать с разными v1, там v2 префиксами.
0: Интересно. В общем, нам нужно больше, да, больше причин, зачем они столько много вкладываются в минимум API и что с этим совсем делать. Потому что кажется, что на практике это не так полезно, как звучит в документации, сколько туда вбухивается сил.
1: Ну, справедливости ради, надо сказать, что я, например, не читал э, документацию по раут-группам, а Microsoft сейчас довольно много пишет именно такой. Не документации в стиле старого MSDN, а вот параметры такие, функции такие и так далее, а больше статей. Ага, зачем это может быть надо и как это использовать. То есть, может быть, на самом деле такие статьи скоро появятся. Подождем. А, Давайте дальше пока. Тут не так много уже осталось конкретно продукт над 7. Значит, в сигналаре появились улучшения, а именно client results. То есть, раньше сервер мог вызвать метод на клиенте, но он не мог ждать ответа, то есть, он просто мог такие fire and forget. То есть, какие-то такие нотификационные слать, но не получать ответ от них. Теперь, соответственно, можно использовать такой метод под названием isingle и тогда, соответственно, в клиенте срабатывает метод uh, .on, ну, то есть handler, и в нем, если вы из него что-то вернете, оно, соответственно, вернется обратно на сервер из сигнала. То есть, в принципе, такое теперь работает. Uh, есть фича, мы про нее поговорим чуть-чуть отдельно, про нее есть одна отдельная большая статья, это и JSON transcoding дальше нас наконец-таки услышали ну нас не нас, но в общем глаз народа был услышан и в опциях визарда, а также при создании нового приложения в .NET 7 превью 4, вы можете в визарде поставить чекбоксик, а в командной строчке указать флаг use defis program defis main и у вас не будет использован топ-левел стейтмент, а родится старый добрый main, там вот это все, как положено без топ-левелов
0: ваш я стартер, сделайте мне все как было.
1: Да, но не, не все как было. Я так понимаю, что стартап тебе не будет сделан. То есть тебе будет именно main вернется, а вот стартап-класс вроде как нет. То есть minimal API там все еще будет. Внутри main. Добавились rate-limiting middleware, то есть теперь есть extension-метод под названием use rate limiter и там есть некоторое количество разных rate-limiterов. Concurrency, token-bucket, no, no operation, тоже полезный лимитер, может быть, нужен в разных случаях. Ну, в общем, если вам нужен зачем-то rate-limiting, и вы не использовали для этого какие-то другие библиотеки, посмотрите. Или, наоборот, если вы использовали, и вам интересно посмотреть, что сделал Microsoft, посмотрите в эту сторону. Ну, и, наконец, Entity Framework Core. Тут особых больших изменений нету. Единственное, что сделали, это сделали фичу под названием Domain-Driven Design and Guarded Keys. Идея в следующем. Одна из идей Domain-Driven Дизайна в том, чтобы использовать Value Objects в качестве ключиков. Ну, то есть не, там, int что-нибудь, да, а это должно быть, там, не знаю, user-id, прям вот заводим тип user-id, который ведет себя как int, со всех сторон int, но он все-таки отдельный класс. Вот, проблема была в том с ef-core, что если вы такой тип хотите сохранять, то вам нужно на него навесить конвертер, понятное дело, чтобы он, ну, ef-core знал вообще, что его-то надо конвертить в int. Но также, если это ID объекта, то обычно вы туда могли навесить атрибут для value generation, чтобы он автоматически отдавал, допустим, его на откуп в базе данных для генерации ID-шника. Так вот это было нельзя совмещать. Теперь совмещать можно, теперь вы можете вместе и конвертер навесить, и навесить флаг value generation, в общем, там изменения конкретно для этого случая. Поэтому если вы используете такие ключики, которые не примитивных типов, а обертка над ним, value object, то знаете, EF Core 7, прям то, что вам надо, превью 4. На этом все про превью 4, больше там новостей нет, но есть у нас новости про другие библиотеки. Новости про другие библиотеки это .NET MAUI, релиз кандидат 3, Потихонечку готовят релиз кандидаты, потихонечку движемся к релизу. Напоминаю, что по исходным планам у нас релиз должен был состояться во втором квартале 2022 года. Половина его прошла. Так что ждем, интересно, успеют ли не успеют. Но вот уже релиз кандидат 3. Там нет каких-то супер больших изменений, в смысле видимых пользователю, в смысле тех, кого о чем стоило бы написать большую статью однако если посмотреть на GitHub релиз ноутсы видно что там порядка сотни багов по фикшену, по сравнению с прошлым релиз кандидатом и поэтому ну в общем фаза стабилизации что с ней взять особо новых фиш не ждем зато фиксим баги значит на и релиз кандидат 3 требует visual studio 2022 превью 17.3 превью 1 про это чуть чуть позднее расскажем это тоже вышло новое но это все работает пока только на Windows. А для того, чтобы это заработало на Mac, вам нужно использовать Command Line и для этого на Вики есть отдельные инструкции. Смотрите линк в шоу-ноутах, там будет ссылка на новость, где будет ссылка на Вики. А для нативной студии Visual Studio на Mac пока поддержки нету, и она будет выпущено чуть позднее в следующих там превью или релиз-кандидатах. Так что вот, Мауи потихонечку готовится.
0: Уже очень смешной такой кроссплатформенный фреймворк получается, когда он на половине редактора работает, наполовину не работает, и на третьем через командную строку войдите. Как-то тут кроссплатформенности уже не пахнет, даже не дожидаясь релиза.
1: Ну, да, да. Все так. Ну, нет, оно как бы кроссплатформенно, ну, то есть, э, работает оно кроссплатформенно.
0: Если заставить, да, если разработаете, если запустите. Ну, да.
1: Ну, это же Linux Way, что там, командная строка, все дела, там, брю, Install, ну, это на Маке. И так далее. Так что все нормально. Если он заработает с командным тем более ну, ты все-таки это делаешь один раз, по сути. Если не обновляешься на каждое превью.
0: Ну хорошо, давай, давай дождемся релиза. Так, а я бы хотел вернуться к вот еще одной интересной момент этой тобой теме. Это как раз-таки gRPC, JSON, транскодинг. Oh, блин, такое сложное название. А за ним лежит довольно просто концепция. Давайте для начала вспомним, что такое GPC. Да? Это прежде всего современный путь для того, чтобы обмениваться данными между приложениями. Он работает поверх HTTP2 и нацелен на стриминг, на бинарную сериализацию. У него есть предефайненты контракты. То есть все сделано максимально для того, чтобы создавать хай performance приложения и создавать сервисы реального времени. И, соответственно, в Дотнете сейчас шикарная поддержка GFPC, там очень много сделано библиотек, там генераторы, там все оптимизировано под лучшие структуры, без залокаций, с смс и так далее. То есть там сейчас отличная поддержка идет, сам Джеймс Ньютон Кинг этой темой занимается и подробно описывает все в статейчиках. В общем, в дотнете с gRPC все прекрасно, но остается куча как legacy приложений, так и приложений, которые в принципе не хотят на gRPC, и их можно понять, потому что существует в мире давно признанный, давно устоявшийся подход, как REST и JSON. И он сейчас абсолютно везде. То есть, если GRPC можно рекомендовать для взаимодействия между сервисами внутри, там какой-то своей enterprise-группы, то REST и JSON он, в принципе, как мировой стандарт сейчас стоит и вряд ли его оттуда кто-то в ближайшее время сможет сбить. Поэтому они существуют параллельно. REST и JSON, в отличие от High Performance, Scalability, и с GRPC прекрасен тем, что он Основа на на текстном протоколе, то есть его легко человеки могут читать и, соответственно, легко очень дебажить. И куча инструментария уже есть, встроенная в каждый браузер, которая все это помогает делать. Соответственно, у нас таких вот два мира появляется. И разработчики ASP.NET решили, а нельзя ли сделать так, чтобы наши разработчики, которые выставляют наружу свой паблик API, одновременно могли работать и через gRPC, и через REST. И вот один из таких подходов, их несколько, которые мы с вами уже раньше обсуждали, и вот один из таких подходов, новый, как бы самый хороший, самый лучший, самый прекрасный, сейчас выходит в первую превью. И называется он как раз таки gRPC JSON Transcoding. Эта штука, она была очень сильно требовалась на всяких микрософтовских формах по тому, куда дальше развиваться фреймворку. В общем, там правда, за нее отдали много-много голосов. И вот, наконец, мы можем лицезреть то, что непосредственно у Microsoft получилось. Прежде всего, это библиотечка, которая расширяет стандартный ASP.NET Core. И она помогает вам создавать RSTPI-сервисы поверх уже готовых ваших GRPC-сервисов. Соответственно, она помогает мапить методы GRPC на знакомые уже нам HTTP-концепты. Такие как HTTP-глаголы, бандинг параметров через URL, или там через body, и также JSON request и JSON response. вот Все все эти штуки она помогает автоматически вам создать, сделать и замапить на уже готовый gRPC API, если он в вашем приложении уже есть. И э, внедрить эту вещь не так уж сложно. То есть вам нужно стандартное gRPC приложение, которое вы создаете, как обычно, без всяких э, наворотов и ухищрений. Дальше к нему добавляется специальный пакетик, который как раз-таки содержит все вот эти байнинги. И самое интересное, вам нужно добавить аннотации к вашему протофайлу. Это HTTP банинг аннотаций, которые как раз-таки и позволяют рассказать протофайлу, каким образом смапить роуты, реквесты, респонсы, как раз как их смапить в терминологию реста. Вот. И, соответственно, добавив такой обычный атрибутик, описав необходимые роуты, у вас при поднятии вашего endpoint при поднятии вашего приложения возникает несколько точек обменной информации: стандартная GRPC, под которой вы создавали приложение, и REST API. И к этому растапивая, вы можете, естественно, обратиться там из браузера, из VGET-а, откуда еще угодно, из курла, дернуть стандартный глагол, там если вы прописали GET, обратиться к стандартному URL, который вы прописали в своем протофайле и получить нормальный JSON результат. Таким образом, у вас ваше приложение может отвечать сразу по двум протоколам. Как я уже сказал ранее, в принципе, эта идея не нова, сама концепция она у мира довольно Часто встречается, и есть несколько подходов, которые позволяют добиться примерно того же самого, но они сильно отличаются по реализации. Первый из них это, конечно же, gRPC Web. gRPC Web как раз создавался в те года, когда HTTP 2 был не столь распространен. Да, в принципе, сейчас он, наверное, уже не столь распространен. И это была такая промежуточная прокси-заготовка в основном для веб-браузеров. То есть веб-браузер мог сгенерить специальный gRPC-клиент. Вот этот gRPC-веб-клиент общался как раз-таки с сервером и отдавал в качестве полезной нагрузки, в качестве payload маленькие сообщения, которые были в формате протобафа. Это был, соответственно, чистый протобаф, и он обменивался с каким-то там сервисом, который ловил эти эти сообщения по стандартному HTTP-1 протоколу и конвертил их куда нужно уже и внутри вашей Enterprise-сети уже передавал сервису, который работал непосредственно по GRPC. Вот. В отличие от от этого подхода, JSON Transcoding позволяет браузерам вообще ничего не знать об JSON-RPC. И позволяет просто-напросто общаться с стандартными REST-подходами, REST REST-нпоинтами, REST-клиентами и вообще использовать, как бы, те клиенты, которые, может быть, существовали до появления технологии GRPC и никаким образом об этом не заботиться. В общем, еще один подход это GRPC Gateway. Это тоже такая специальное э, приложение, отдельное обычно прокси, который ставится посередине между вашими внутренними gRPC-сервисами и внешними клиентами. Он э, генерит, соответственно, тоже э, gRPC-клиентов и обменивается по э, протоколу HTTP2 со своими gRPC-сервисами, а на вход э, получает от внешних э, потребителей э, обычный э, JSON API. Его основная фишка заключается в том, что Он способен поддержать, то есть такой подход способен поддержать абсолютно любые языки. Неважно на каком языке у вас написан GPC-сервис, неважно, с каким языком вам приходит клиент. Так как это промежуточное ПО, оно просто-напросто конвертит туда-сюда результаты и, соответственно, отдает обратно. Вот В отличие от этого подхода, gRPC Transcoding он встраивается внутри вашего ASP.NET приложения и непосредственно десерилизует json реквесты, которые к нему пришли, конвертит их в protobuf message и напрямую отдает вашему сервису без какой-то пересылки по сети, без использования дополнительного там, аж, типа 2 кан- канала, и без там, дополнительных каких-то конвертаций, потому что это все происходит in-process. И, соответственно, так как это единый процесс, то есть тот, который занимается и конвертацией, и обработкой ваших JSON-реквестов, и обработкой обратных JSON-респонсов, это сильно позволяет увеличить перформанс и убрать вот эти накладные расходы между взаимодействиями вот этих двух узлов, что есть в GRPC Gateway-подходе. И, соответственно, команда команда Microsoft рассчитывает на то, что благодаря вот этим преимуществам подход как раз-таки с транскодингом будет намного быстрее и эффективнее по памяти. В общем, вот такая интересная штука. То есть у нас пытаются помириться два мира. Теперь мы можем не выбирать, что мы хотим, gRPC или или RSTPI, а описывать оба контракта в файле файле прото и, соответственно, выставлять оба эндпоинта. И тем, кому нужно быстро, бинарно и, может быть, даже как-то секурно, те могут использовать gpc-подходы, а тем, кому нужно в публичную сеть выставить и, может быть, совместимость для старых клиентов обеспечить, те могут использовать REST-PI-подход. Я напомню, что это был всего лишь на все первый превью, а, релиз планируется сделать как раз вместе с dotnet 7 и в будущих превьюшках команда хочет сосредоточиться на перформансе чтобы все это работало без всяких там нареканий чтобы это был полностью продакшн ready код. и также поддержкой open API э, это тоже очень востребованная штука ее многие просят и без open API сейчас вообще никто жить не может вот такая вот интересная технология соответственно будем следить что у команды получится
1: да мы пойдем дальше рассказывать про то, что же Microsoft там выкатил еще, и это Visual Studio. На этот раз у нас даже две Visual Studio, обе 2022. Во-первых, вышло 17.2. Это официальный уже релиз вполне, мы много раз видели всякие разные превьюшки, теперь у нас получился официальный полный релиз. Напомню кратенько, что в него вошло. Это Source Link, то есть теперь, когда вы идете в Go to Implementation, используйте. Будет использоваться Source Link, ну, либо Embedded Source, если они есть. В C-Sharp поддержали рост Ринг литералы, это вы помните, когда там можно много-много кавычек написать в строчках, и тогда там переносы строк хитро учитываются, точнее, они не учитываются, и всякие смещения строк, учитываются в начале строки. Новый visuалайзер для коллекции при отладке. Обновили немножко редактор для Razer. Дальше, если вы пользуетесь SPNet Web Forms, почему-то, то у вас теперь есть там правильный лайв-превью. Uh, улучшился, как обычно, туллинг для Ажура, улучшился гитовый тулинг и напоминание от Microsoft, что 17.2 это так называемый long-term support channel, то есть он не настолько long, как в Internet, но тем не менее он довольно long. Это значит, что версия 17.2 для студии будет поддерживаться 18 месяцев до 9 января 2024 года. Вот. И одновременно с этим вышло 17.3 превью 1. Там пока ничего нового, кроме того, что это официальный релиз для того, чтобы работать с Мауи. То есть если вы работаете с Мауи, то берите его. Ну, либо если вы почему-то любите превьюшки студии. А так пока там ничего принципиально нового нету. Ну и куда же мы без еще одной студии. Это Visual Studio 22 for Это релиз кандидат. Там тоже каких-то сильно больших нововведений нету. Туда, как мы уже много раз описали, внесли часть изменений из большой студии, то есть туда потихонечку переезжают всякие гитовые изменения и так далее. Но в целом, значит, в этом релиз-кандидате полностью нативный macOS UI, а backend и DE-шки полностью работает на шестом Нативно поддерживается Appleский M1, вы можете использовать эту студию для сборки, ну, для того, чтобы делать ваши ASP.NET Core приложения, консольные приложения, ну и, конечно же, Cloud, там Azure Functions, вот это все. Поддерживается до, кстати, 6.0.NET, как я сказал, и 10 C-Sharp. MAUI Tooling будет в следующей версии, 17.1. Ну и в целом, примерно так, там какие-то небольшие UI-ные улучшения, типа, ту Windows можно теперь драгон-дропать, ну и вот все такое прочее. Так что судья потихонечку движется к релизу, но по сути это причесанное к замолин, да, приложение, которое активным ui и по фичам, конечно, отстает на большой студии от Windows,
0: но потихонечку пытается ее догнать. Как-то так... Я нашел статьечку Эндри Лока, нашего замечательного автора, который тут немножко рассуждает не то чтобы об Эспенете, как он всегда любит, а о такой более концептуальной интересной теме, как генерация вообще айдишников. И, вот, и, соответственно, затрагивает много концептуальных тем. Поэтому мне она показалась очень интересной и решил, вот давай мы сейчас ее с тобой примерно и обсудим. Итак, прежде всего у нас есть сущности, у сущности есть айдишники, которые ты уже прям сегодня успел упомянуть. Вот, и обычно сущности у нас хранятся в базах данных. Вот рассматриваем такую стандартную концепцию, стандартный шаблон. И есть несколько подходов, а каким же образом вообще создается сам IDSник. Самый простой элементарный, когда у нас есть база данных, то позволить базе данных сгенерить идентификатор. Наверное, самыми распространенными типами для идентификаторов э, являются int, long, key, sky, все и все будет. Игорь, ты вот какие предпочитаешь э, типа, использовать для идентификаторов в своих приложениях?
1: No. Обычно, скорее всего, ланги у нас используются, но для некоторых сущностей, особенно если мы применяем там какое-нибудь шардирование и так далее, там, конечно, гуиды.
0: Угу. Ну вот, удобно использовать базу данных тем, что она вам отдает, соответственно, сама следит, зачем какие идентификаторы выбрать, и отдает вам уже готовые какие-то полезные идишники. Эти идишники обычно характеризуются тем, что они монотонно возрастают, и, соответственно, обычно они последовательные. То есть они такие красивенькие, особенно если мы говорим о лонгах и мтах. они обычно у вас красивенькие и, соответственно, в урлах смотрится приятно. Там юзер 1, юзер 2, юзер 3 без всяких там страшных э, огромных хвостов. Но у этого подхода есть, конечно же, и минусы. Э, Прежде всего, э, минус заключается в том, самый главный, наверное, что айдишники появляются лишь тот в момент, когда вы отдадите вашу сущность в базу данных, ну то есть по сути ее заинсертите. И только тогда у вас будет на руках айдишник. А Это приводит к куче различных ограничений. Например, вы не можете хорошо сущность залогировать до того, как вы ее сохраните в базу данных, потому что, по сути, у нее нет идентификатора, и логировать вы будете по каким-то вторичным половым признакам. Также неудобно убирать, например, дедупликацию, неудобно сделать референсы на другие сущности. Если у вас есть три сущности, которые связаны между собой, то до тех пор, пока вы ее не сохраните, не узнаете ее адишник, вы, соответственно, не можете прописать это адишник друг другу. Это, конечно же, все пытается нивелировать как какой-нибудь NTT-фреймворк с помощью там, своих умных референсов, но все-таки проблема есть. И если мы используем какой-то более низкоуровневый фреймворк или более сложную ситуацию, она всплывает вообще во весь рост. Также из минусов стоит отметить, что у нас существует теперь проблема, когда, например, клиент создает какую-то сущность на сервере, нам нам теперь необходимо клиенту каким-то образом вернуть этот идентификатор, чтобы клиент дальше смог с этой сущностью работать, соответственно, мы должны сначала данные отправить на сервер, сервер их там должен как-то заинсертить, обработать, обработать, соответственно, какой-то workflow, создать этот айдишник и вернуть еще клиенту. То есть это лишнее вот какое-то взаимодействие туда-сюда гонять данные только для того, чтобы айдишник узнать. В общем, это обычно тоже вливается в какие-то грустные кейсы. Ну и, наверное, самая очевидная и самая главная штука, которая просто убивает весь этот подход, это так, если вы пытаетесь свое приложение заскалировать. Когда вы пытаетесь написать туда нам тысячи и тысячи запросов в секунду, ваша база данных может стать неком потому что возникает огромный контеншн, и некоторые сценарии, такие даже high-performance или распределенные там сценарии, просто невозможно будет реализовать, когда у вас база данных отвечает за то, чтобы генерить все ID-шники. То есть вы можете упереться в этот непосредственно ID-генератор. И, соответственно, локи на таблицах и прочие-прочие интересные вещи, которые решаются очень-очень сложно. Вот. В качестве альтернативы бывают еще user client generated шники То есть не база данных их может генить, а вы можете их сгенерить на клиенте непосредственно. Вот. И в качестве такого промежуточного между сервер bust и user-bust, client-bust, есть, соответственно, я даже не знаю, какое официальное название у этой штуки, но, в общем, я видел такие проекты, где ты id непосредственно генерируешь, то есть ты фиксируешь какой-то блок, какой-то определенный слот на сервере, резервируешь какой-то range ID-шников и уже на клиенте их раздаешь. Например, такой алгоритм можно встретить в RavenDB. Это high load подход, когда Raven просто посылает на сервер и говорит, вот следующие 100 ID-шников я резервирую за моим вот этим локальным клиентом, и они больше никому не отдадутся. А локальный клиент их по одному раздает своим сущностям. Таким образом, мы и не ходим к серверу за каждым айдишником, и соответственно на клиенте у нас красивые айдишники получаются, потому что они выдаются точно так же по порядочку, упорядочно, через один и монотонно возрастают. В общем, но этот подход Сложен в реализации, сложен в поддержке. У него там еще есть куча разных каких-то минусов. Поэтому есть чисто вообще клиентский подход. Никуда ходить не надо, нигде резервировать ничего не надо. Вам нужно просто-напросто сгенерить гуд. И использовать этот гуд в качестве прамори-ключа для клиента. Соответственно, это безумно легко. Вы делаете гуд ню гуд на вашем локальном клиентике и все. У вас нет никаких, никакого контеншена, у вас нет никаких bidirection workflow. То есть клиент отсылает к базе данных какие-то данные и все. Обратный результат с идентификатором ему уже не нужен. Он знает какой айдишник у этой сущности, если она успешно сохранилась, он дальше может использовать этот айдишник везде. Там, в логировании, в релейшенах, когда угодно, где угодно. В общем, это безумно приятно и безумно легко. Но есть и небольшие минусы. Во-первых, это уже не так красиво выглядит, как монотонный возрастающий инт. То есть в урлах вы уже будете передавать какие-то страшные гуиды и для отладки и для визуального восприятия, это уже не так так красиво. Но это все, в принципе, мелочи. Самая главная проблема заключается как раз-таки в рандомности этого нишника, то, что он мега-рандомный. Именно это помогает избежать, избежать конфликтов на различных клиентов, потому что каждый клиент сгенерирует свой гарантированно уникальный идентификатор. Но для индексов в базе данных это может служить большим минусом, потому что мега-рандомные ID-шники приводят к фрагментации индекса. И, соответственно, как еще один небольшой минус, это увеличивает размер вашей базы данных и влияет на перформанс. Не только на перформанс вставки новой записи, но и на перформанс селекта, потому что у вас уже получается разряженный сфрагментированный индекс. И, соответственно, Select тоже может тормозить в этих случаях. И чтобы решить эту проблему, соответственно, была придумана такая концепция, как Sortable ID-шник. Sortable GUID. То есть это тот же самый ID-шник, но он уже не мега такой рандомный, который бросает во все стороны каждый битик. А он отсортирован, то есть у него первая часть, она, она сортируемая. То есть она вставляется в индекс очень красиво, очень близко и очень правильно. Вот, в общем, и, соответственно, для Microsoft SQL сервера есть даже специальная функция New Sequential которая вам позволяет раз таки автоматически сгенерировать вот такой вот гуд, который сортируется. И уже он лишен всех этих недостатков. У него уже нет никакой фрагментации индексов, он вставляется в базу нативно и красиво. Для Postgres существует только третисторонний плагин, который делает свою штуку. В стандартной поставке Postgres не поддерживает генерацию таких sequential ID. И объясняется это довольно-таки просто. Делали в том, что только кластерный индекс, когда у вас вся таблица хранится в кластерном индексе, то есть тот подход, который использует Microsoft SQL, только он страдает от, соответственно, рандомного уйда. Но если мы берем хип-тейблы, э, структура, которая использует подраздел для сохранения своих данных, то там, там таких проблем нету. Там все это хип, и вставляется туда все равно все э, с одинаковой скоростью, неважно, насколько он там рандомный или нет. Поэтому подраздел, скорее всего, вот таких проблем не страдает. Это все актуально только для э, Вот, э, Соответственно, на... Э, Sequential ID это прекрасно, но, опять же, мы возвращаемся к тому, что для того, чтобы сгенерить Sequential ID, нам нужен Microsoft SQL Server. Это единая точка отказа, это единый bottleneck, единое место генерации id Это плохо. Мы не хотим им пользоваться. Поэтому люди придумали очевидную вещь, что Sequential ID можно, в принципе, генерить и на клиенте, никакой магии там нет. И вот одна из таких библиотек, которая позволяет вам сгенерить нормальный Sequential ID на клиенте, является той библиотека, которую обнаружил, наконец, Эндрилок. Называется она NewID, и это обычный генератор sequential ID, который можно использовать между различными узлами множества клиентов и э, ожидать, что между ними не будет никаких коллизий. То есть ID-шники обязательно уникальны, как обычный GUID, но при этом они могут сортироваться по времени, если вдруг вы захотите вставить какой-то общий persistent, какой-то общий storage. Алгоритм NewID, он довольно-таки не нов, о нем рассказывал еще Twitter много-много лет назад, называется он Snowflake, который базируется на более раннем подходе, который называется Flake. Пейпер можно найти легко в интернете, и, соответственно, самая главная фишка в том, что он сортируемый. Если копнуть поглубже, то этот NewID состоит из трех секций. Во-первых, самая большая, 64 бита, первая секция это Time Span, то есть именно как раз-таки время текущее время позволяет и создать вот эту сортируемую часть и соответственно у вас все данные, все id они будут сортироваться именно по времени. Вот, это первая часть. Вторая часть, это непосредственно Worker ID какой-то, то есть это идентифика, уникальный идентификатор клиента, который не должен в вашем кластере каким-то образом повторяться. То есть, соответственно, если клиент будет одинаков, то есть вот этот workier будет одинаково, у вас тогда могут быть дубли. Если он уникален в вашем кластере, то никаких дублей не будет. Ну и, соответственно, если вы в одну и ту же, в одну и ту же миллисекунду на одном и том же клиенте попытаетесь сгенерить несколько... Идентификаторов, то для этого есть последняя, третья часть, которая называется sequence. Sequence часть она вам позволяет как раз таки в рамках одного worker ID в одну миллисекунду генерить множество адишников. В частности, два в 16 степени адишников за одну миллисекунду вы можете сгенерить без какой-то потери уникальности. То есть все эти адишники будут гарантированно уникальны в пределах, в пределах Вселенной. Вот. И, соответственно, благодаря вот этим трем частям, вы можете сделать ID-шники, которые у вас будут сортируемые, которые будут уникальные и которые, соответственно, будут быстрые и неповторяемые. Вот, в принципе, и весь секрет данного подхода. Далее, lock не остановился. Он взял docker контейнер с MSQL MS сервером Вставил туда 10 тысяч гуидов, вставил туда 10 000 ID-шников с помощью вот этой новой библиотечки и сравнил, что же, в конце концов, получилось. И, соответственно, для сравнения есть специальные в MS команды которые показывают подробную статистику о том, какие были индексы построены, сколько они памяти занимали и прочее, прочее. Это вы можете сами попробовать воспроизвести на своих системах и посмотреть, в каком состоянии находятся ваши SQL-сервера. Итак, по итогам. Если мы используем ID-шники, то где-то 99% мы получали фрагментированные индексы. Это очень-очень много. Если мы использовали NewID, то у нас фрагментация была всего-навсего 5%. И соответственно Эндрю еще заметил, что при использовании гуидов стандартных, обычных, рандомных, у нас также очень сильно сжалось место, то есть использовалось много пустого места в страницах, и, соответственно, страниц нужно было больше для хранения одних и тех же данных. И, для примера, вот для гуидов э, нам потребовалось 77 страниц для сохранения одной таблицы, а для UID-шников 59 страниц, то есть намного меньше размер таблицы получился. Не только если мерить вообще одни ID-шники и ничего больше. Вот так можно, в принципе, сократить не только скорость выборки и скорость вставки ваших сущностей, но и место, на котором они хранятся. Здесь стоит отдельно упомянуть, почему не нужно использовать Sequential ID. Есть и такие случаи. Прежде всего, sequential ID и в частности вот эту библиотечку ID не нужно использовать, если вы рассчитываете на хоть какую-то секьюрность или криптографию. Например, с помощью нее не надо генерить пароли, не надо генерить security токены и не надо генерить все те все ID-шники, которые не должны быть предсказаны как-то или дешифрованы, потому что это абсолютно не криптография, это... Просто чисто случайные цифры. В случае все случайные цифры можно предсказать. В частности, вот эти одишники, они тоже при должной сноровке, при должном умении, они предсказываются. Поэтому, если что-то касается секьюрности, вот там это не надо делать. Ну и раз мы пошли говорить об идентификаторах, тут хотелось бы вам еще парочку библиотек посоветовать, которые которые лично мне очень нравятся. Это Nanoid.net. это библиотека, которая позволяет вам генерить URL-friendly id айдишники, которые легко подставляются в URL, как бы не конфликтуют, имеют специальные символы, их не надо искепить, они гарантированно проходят через эти урлы. Соответственно, она генерит уникальный строковой ID-генератор и использует, использует более, более богатый алфавит, чем стандартный GUID. То есть она использует полностью буквы от A до Z верхнего и нижнего регистра, а также циферки, что позволяет ей умещать полный ID-шник в 30, вместо 36 символов, которые используют стандартный GUID, в 21 символ. То есть получается тот же самый GUID, но короче. Вот, как альтернатива стандартному ГУИДу. А также она интересна тем, что она портирована на, на 20 э, языков программирования, естественно, включая .NET, и вы можете э, какие-то взаимные генерации, уже предсказуемые, делать, которые, в принципе, ID-шники однобра... будут генериться однообразно на всех языках, если для вас это, в принципе, актуально. Вот. И еще одна интересная библиотека, которая называется HashIDs, э, она интересна тем, что... Она не генерит агишники, она их как раз таки кодирует. Она способна вас сделать из обычных цифек. Вот если у вас в базе данных используется 1, 2, 3, 4, 5, она способна сделать урлы например, как вы видите в Ютубчике. То есть вы в Ютубе, когда открываете какой-то видосик, у вас вместо какого-то странного идентификатора или огромного гуйда, и вот Такая строчка, которая есть, в которой там всякие буковки, циферки в разных регистрах, но несложно заметить, что она довольно маленькая. Особенно если представить, сколько терабайт там заливается на YouTube каждый день, сколько там количества видосиков, я уже себе просто не представляю. А эта строка, которая является уникальным идентификатором, она все еще продолжает быть довольно маленькой. И вот если вы хотите себя сделать точно такую же небольшую строчку, но которая внутри себя там способна хранить какие-то петабайтные айтишники, то как раз эта библиотечка и позволяет вам такое чудо сделать. соответственно, у вас появляются очень маленькие уникальные идентификаторы. Эти идентификаторы генерятся из интегеров из лонгов или из массива интеджеров там, и массива лангов, если вам почему-то нужно скомбанить там, какой-то сложный идентификатор, она это тоже умеет делать. Также она может подставлять кастомный алфавит, то есть только те символы, только те буковки, которые вы хотите использовать в ваших идентификаторах, вы можете сделать. Также у нее есть возможность разбавить ваши одичники солью, что позволит вам не так легко предсказать идентификаторы с другой стороны. Еще одна интересная особенность этой библиотеки в том, что у нее внутри есть специальный словарик некрасивых слов в английском языке. И она проверяет все сгенерированные айдишники, так как они генерятся из обычного английского алфавита, в том, что они не выражают какую-то нетолерантность или какую-то обиду в этих словах, чтобы ваши айдишники в в урле смотрелись... Вполне толерантно и политкорректно. Вот. Это тоже, как бы, довольно важная штука, и многие библиотеки из этой серии э, учитывают такие словари. А, вот, и еще раз лишний раз хочу напомнить, что все эти библиотеки, которые выдают вам какие-то псевдослучайные там, набор цифр, это все не для криптографии, это все не для секьюрности. Это вот чисто э, какие-то визуальные трюки, которые помогают вам избежать какого-то контеншна или сделать красивые, красивые урлы. Но не пытайтесь это использовать в качестве там, паролей или криптотокенов. Вот такой интересный, интересный рассказ получился о Эндре. Соответственно, используйте библиотечки нужные и важные именно в тех целях, которых они вам нужны.
1: Ну и проверяйте, как ведет себя ваша база данных на тех или иных конструкциях, которые вы используете. На рандомных гуидах или на сортабл гуидах или еще на чем-нибудь измеряйте, измеряйте, еще раз измеряйте при любых подобных изменениях. А мы пойдем дальше и продолжим по библиотечке. И хм, мы сегодня поговорили про новые модные gRPC, вот это все. А теперь давайте окунемся в мир прошлого и поговорим про WCF. Когда-то это была технология, которую я использовал очень много. Последнее время я ей практически не занимаюсь. Но, однако, есть еще немножко старого кода, который надо поддерживать. Но если вдруг вам нужно очень сильно, и вы много работаете с WCF, но тем не менее хотите жить на современном дотнете, то посмотрите в сторону Core WCF. Это библиотека, которая пишется как замена, так скажем, старого дотнет-фреймворка с точки зрения WCF. Она поддерживает далеко не все, но основные и популярные штуки поддержаны, и поэтому, возможно, вы сможете ее использовать в качестве замены. Она поддерживается .NET Standard 2.0. Давненько мы уже не слышали такой штуки в подкасте, но тем не менее она его поддерживает, и это значит, что библиотеку можно использовать на .NET Framework 4.6.2+ и на .NET Core 3.1. И понятно, что на пятом, шестом и 7.NET это все будет можно использовать. Причина, почему так сделано, довольно проста. Поддержка DotNet Framework с одной стороны вроде как бы казалось бы зачем, там же есть нормальный большой WCF, который прекрасно работает и полнофункциональный, но эта штука сделана ровно для того, чтобы было проще мигрировать. То есть не так, что вы как бы переписываете все приложение на новый .NET и начинаете пытаться туда встроить обратно WCF. А так, что вы заменяете использование стандартного WCF из .NET фреймворка на вот эту новую библиотеку, и если все работает, значит можно эмигрировать весь остальной проект, проект, продукт на современный .NET. При этом, как я сказал, в Core WCF функциональность поддержана не вся, и из того, что поддержано, это HTTP и нет TCP транспорта, поэтому если вы используете какие-нибудь там msmq либо нет пайпа, пока их нету. Из байдингов поддержаны basic Http, нет Http, нет tcp и ws Http, А, ну еще и web http Security, все неплохо, хотя не полный комплект. Это транспорт security всех видов, нет tcp, поддержаны и сертификаты, и Windows авторизация поддержана, аутентификация, обратите, поддержана. Если вы используете HTTP-байдинг, то нужно тогда всю аутентификацию конфигурировать через стандартные средства ASP.NET Core, потому что там, по сути, используется тот же Kestrel Country ну, и SPNET Core фреймворк. Транспорт с Message Credential поддержан, юзернейм, сертификаты, как я сказал, и даже поддержан Federation. Поддерживается VSDL-генерация, можно конфигурить как через конфиг, по-моему, так и через Код да, нам же приходили, по-моему, рас... если я правильно помню, был же у нас, по-моему, выпуск подкаста, где нам рассказывали, что кто-то контрибьютил, как раз-таки контрибьютор нам рассказывал про то, как он делал конфигурацию через код. Вот, Поддержана конфигурация сервисов-эндпоинтов и при этом поддержана extensibility, то есть есть интерфейс iServiceBehaviour и iEndpointBehaviour, если вам эти слова о чем-то говорят, значит, вы знаете, что такое VCF Extensibility и сможете это использовать. При этом часть хитч еще не поддержана, то есть, как я сказал, нет других транспортов, кроме HTTP и нет TCP. Message Security не поддержана, кроме как случая транспорт или транспорт with Message Credentials. Не поддержана дистрибьютор транзакции, не поддержана Message queue. Это из основных таких вещей, которые пока не работают. Непонятно, насколько они в планах, то есть будут, не будут. Библиотека пишется, ну не то чтобы прям сильно большим коллективом авторов, и поэтому фич приходится как-то выбирать. Кому нужно использовать ее, по мнению авторов? Во-первых, для тех, кто использовал, конечно же, старый .NET, и те, кто вынужден по какой-то причине старые проекты до сих пор поддерживать, но, возможно, переводя их на новый .NET фреймворк. На, на новый .NET, конечно же. При этом авторы настоятельно не рекомендуют использовать эту библиотеку для новых проектов. Они говорят, возьмите лучше gRPC там или что-нибудь подобное. Не надо Core WCF использовать в новых проектах. Со сейчас не модно и вообще только для того, чтобы поддержать какие-то старые проекты. Надо сказать, что Core WCF, э, если бы меня спросили там, не знаю, где-то полгода назад, да даже месяц назад про то, что насколько она там, не знаю, официальная, серьезная и так далее, я бы сказал, ну это просто какая-то библиотека, которая пишется ребятами из Microsoft, ну, так, по принципу, как бы, свободное время и, значит, ну, может быть, даже не свободное, но, по крайней мере, это просто, чтобы всем было попроще мигрировать. Но, фактически, на самом деле, оказалось интереснее. У этой библиотеки будет официальный саппорт от Microsoft, и для версии 1.x э, будет поддержана последняя мажорная и минорная версия, то есть при выходе следующей минорной, предыдущая будет э, объявляться уже вне саппорта, и поддержка версии будет зависеть от э, поддержки основных платформ, то есть насколько долго будет поддерживаться пятерка, шестерка или DATUNCORE 3.1, настолько же долго будет поддерживаться CORE WCF1.x. Предыдущая версия, соответственно, при выходе новой версии поддерживается в течение 6 месяцев после выхода новой. Если же будут новые мажорные релизы Core WCF, там 2x и дальше, то там, скорее всего, будет сокращаться количество поддерживаемых рантаймов. То есть я допускаю, что какой-нибудь 3.1 довольно скоро в следующем мажорном выпилит, а может быть, идут на фреймворк выпилит уже к тому моменту, кто знает. Посмотрим. Вот. Но в целом интересно, что библиотека развивается, ну, в принципе, ожидалось, но довольно неожиданно, что она обрела такой довольно прям суперофициальный саппорт от Microsoft. То есть это значит, что всякие security патчи вот это все будет вполне выходить и можно будет пользоваться.
0: Да, в голове почему-то сложилось вообще, что это какой-то там больше комьюнити-проект. Microsoft просто ее выплюнул, и все, а комьюнити само начала разрабатывать, само поддерживать. И то, что Microsoft дает какие-то гарантии по лайфтайму, это довольно интересно.
1: Ну, видимо, поняли, что этого кода, как бы мы, может быть, не хотели бы сказать, что сооб это все прошлый век, и не надо им пользоваться, но нет, код этот живет, работает И его тоже надо поддерживать, и видимо, коммерческих продуктов, где такой саппорт нужен довольно много.
0: Смотри, вот этот подход, который сейчас в GRPC проповедуют, когда ты просто транскопилируешь некий API в абсолютно другой протокол, абсолютно с другими схемами и другими, как бы, форматорами. Может быть, им стоило бы пойти в эту сторону? То есть, может быть, его можно было как-то проксировать, написать какой-то гейтвей, который работал бы стабильно там на соответственно, на одном протоколе и транспилировал это все в другой протокол. Чем вот такими штуками заниматься и просить всех перейти.
1: Ну, вот как раз-таки к вопросу о перейти. Если у вас все работает на .NET фреймворке, то, скорее всего, если у вас нету каких-то больших планов на новый .NET, ну, вы как бы и останетесь на .NET фреймворке старом. Если же перейти, то тут, ну, вариантов два. Либо тебе нужно переводить все твои контракты на на тот же gRPC, например, либо использовать Core WCF, но либо, да, как ты говоришь, можно было бы что-нибудь куда-нибудь транспилировать и, весь, и так далее, но все-таки выставить gRPC как SOAP, ну, мы увидели, что в можно, но они все-таки, ну, довольно близки, надо сказать, да,
0: идеологически, а вот как SOAP все-таки тяжело. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Угу. Но все равно у нас до сих пор нет каких-то понятных, четких инструментов, как все-таки это перевести. Потому что один в один это не мапится, вам нужно руками с нуля практически все переписать, а какой-нибудь автоматизации или какой-нибудь генерации, или транскомпиляции вот в этом ничего не предоставляют. Несмотря на то, что там для GRPC и REST там уже там три или четыре подхода, там уже десятки тулзов, которые пытаются одно и то же сделать.
1: А я боюсь, что это не так просто. То есть, э, чисто APIшку. Да, вот э, набор методов, да, с параметрами, переделать из SAP в REST и обратно, я думаю, что не сложно. Но стоит задуматься о какой-нибудь э, вот всех этих экстензилити endpoint, да, хитрым шифрованием, и так далее. То есть, я так понимаю, что сделать чистый вызов э, метода, да, через SOP или через REST, оно более менее одинаково и понятно, как одно в другое переводить. Но как только дело доходит до всякой security и вот этого всего вокруг транзакций там транспорты, опять же, разные, то сразу становится тяжело и непонятно, как это вообще ложится, потому что многие протоколы, ну, тот же gRPC, да, это что-то P2, там, в принципе, один вид security, да, это транспортная security. А у нас, например, в проекте использовался message security одно время. Как такое делать, не очень понятно.
0: Да, да, ты прав. Ладно, у меня есть тема, которая готова поддержать твое легоси уныние. Я сейчас говорю про Лигмана. И в качестве, ну в общем, обычно там нормальным разработчиками с JavaScript сталкиваться не приходится. Но, к сожалению, вот Blazor и всякие маюи они еще далеко от нас, поэтому иногда с миром адам легаси JavaScript сталкиваться все-таки приходится. Вот. И если мы говорим, что нам хочется каким-то образом получить какую-то стандартные Project dependency, там, по package dependency подход, такой, как мы привыкли видеть в нашем ногете, то как только вы переходите в этот аты Израиль под названием JavaScript, package dependency, там становится все с ног на голову и волосы становятся дыбом. То есть на вас наваливается куча каких-то непонятных MPM-ов, ярмов, гульпов, грантов, веб-паков, парсилов, ролапов и еще тысячу всяких. Менеджеров зависимости, которые не просто менеджеры зависимости, а с какими-то магическими пайплайнами, конвертерами, оптимайзерами и прочими глупостями, что невольно начинаешь скучать по своему э, стандартному нугету, который э, простой, понятный, работает и один на всех как раз таки, чтобы решить эту проблему, Microsoft выпустил замечательную утилитку, замечательный инструмент, который называется Library Manager, сокращенно Libman. И это облегченный инструмент для того, чтобы собирать client сайт dependency, то есть, по сути, JavaScript dependency. Все, что он делает, это просто-напросто инсталирует пакеты, третьесторонние пакеты, к вам в ваш репозиторий, к вам в ваш проект. И, соответственно, это не какой-то там сложный большой комбайн Он работает только с уже какими-то финальными артефактами То есть то, что не надо там как-то билдить, как-то собирать Каким-то образом еще компилировать То, что любят там многие делать UI-ные фреймворки А вот если вам уже что-то есть, уже конкретная библиотека есть Например, тот же самый Bootstrap, jQuery, Vue, D3 Ну, в общем, стандартные нормальные, нормальные фреймворки Которые выпускают свои пакеты который можно уже достать в виде финальных артефактов, вот он работает только с ними. Соответственно, он их заберет и соответственно, положит туда, в вашем проекте, куда это нужно. Он работает с множеством популярных CDN JavaScript библиотек, то есть там не один какой-то хостинг этих пакетов, а их множество. Вот, Libman поддерживает много из, многие из них и, соответственно, просто-напросто достает из CDN пакет и складывает в ту директорию, которую вы скажете. Как я уже сказал, у него нет каких-то встроенных фич по компилированию, транспилированию и прочей глупостями, которые очень любят гордиться всякие JavaScript-пакеры. Поэтому это не замена таким мощным средством, как Webpack, Rollup или Parcel. То есть он не может их реплейсить. Поэтому если вы там какой-то пораженный ui который любит там собирать модульные, модульные фронтенды, то, соответственно, это инструмент не для вас. Но если вы бэкэндер, которому нужно всего лишь навсего затащить Bootstrap и обновить View, и скачать, проинсталировать D3, то вот это вот именно инструмент для вас. Вот И не загоняться на все, все, все вот эти вот глупости. То есть это очень просто, очень понятно и хорошо вписывается в концепцию того, что должен делать настоящий инструмент поддержки зависимостей, инсталляции и обновления зависимостей. Uh, так, а давайте пробежимся по основным фичам. Соответственно, как я уже упомянул, множество CDN-ов поддерживаются, то есть, скорее всего, ваш пакет найдется никуда он не денется. Можно инсталировать пакеты не только из известных JavaScript-репозиториев, JavaScript и CDN-ов, но также из файловой системы, из какой-то Network-шары или просто затянуть по URL-у. И, соответственно, он не тащит каких-то кучу зависимостей, из которых было это все скомпилировано, кучу левых ненужных артефактов, там, каких-то символов, еще какой-то глупости. Он вам складывает только то, что вам нужно, чисто, минимально и красиво. И, соответственно, можете инсталировать в любую папочку, куда вы скажете, прямо куда, настро... куда вы настроите. Разные пакеты могут настраиваться, в разные директории складываться. Он очень быстрый. И он написан на C-Sharp, наверное, это одна из тех причин, почему я это рассказываю. То есть это прекрасный инструмент, который написан на C-Sharp и работает просто чрезвычайно быстро, особенно если будем сравнивать с вот этими JavaScript-овым адом. Также из фишек он полностью интегрирован в Visual Studio, начиная от 2017. Также у него есть аддон для Visual Studio for mac что вообще, в принципе, поразительно, что такие аддоны вообще бывают. Ну и, самое главное, он доступен в виде инструмента командной строки для .NET-тула. Использовать его чрезвычайно просто. Самый легкий способ – это как раз-таки через .NET Global Tool. Инсталируем пакет, который называется Microsoft Web Library Manager CLI. Далее делаем libman init. И, соответственно, он позволяет проинициализировать тот проект, где он будет как бы орудовать со всеми зависимостями. По умолчанию используется папочка www.root.slash.lib, туда будут складываться абсолютно все. И основные зависимости, то есть все свои зависимости, которыми он управляет, он будет хранить в файлике libman.json. Это обычный JSON-файл. Прекрасно то, что в нем есть IntelliSense. У него, у него есть специальная подсветка, у него даже есть квикфиксы, э, с помощью которых вы можете пакеты обновлять, вставлять, еще там с ними какую-то мангель творить. Там же вы можете задекларировать сиены, которые вы хотите поддерживать. Все в, этом, в одном файлике. И понятные команды man install, man update. И, соответственно, можно управлять зависимостями пакетов без всяких заморочек. Э, почему-то в этом жутком мире JavaScript принято осеты, то есть вот эти пакеты, которые вы заинсталлировали, вот прямо вот эти вот пакеты там с кучей миллиардов зависимостей обычно у них бывает, их принято засовывать в source control. Звучит это как полная дичь, и так как эту утилиту писали люди нормальные на c они поняли, что альтернативный подход этому миру тоже нужен, и они сделали поддержку восстановление этих зависимостей во время билда. То есть то же самое, что мы творим с нугетами. Вы просто заливаете файлик, в котором описаны все пакеты, но все эти пакеты заливать не нужно, не обязательно, даже вредно а эти пакеты будут восстановлены э, автоматически во время билда, если вдруг почему-то они, их, их у вас еще нет. Вот это тоже делается с помощью э, дополнительного пакета, который вы ставите, Library Manager Build, и все. И, соответственно, при, при, при каждом билде, если у вас этих пакетов нет, они восстанавливаются. Если есть, они берутся из кэша, соответственно, время на скачивание восстановления не тратятся, и все счастливы. Вот э, такой легкий инструмент, если вам нужно управлять зависимостями как почему-то... Э, которые которые нужны фронтенду и если вам не хочется сталкиваться и изучать огромные монструозные инструменты специализированные большие официальные для этого которые любят сами фронтенщики ну если вы сам фронтенщик и вам для каких-то мелких проектов может быть нужно собирать и обновлять зависимости может быть вам тоже этот инструмент будет полезен в принципе Microsoft его рекомендует не только как каким-то бэкендерам которые должны гонять которые должны сталкиваться вот, с этим миром и гонять все, все эти пакеджи туда-сюда, вот как я для себя его открыл. А в, на официальном сайте это, в принципе, подается как более-менее нормальный, лайтовый э, пакедж-менеджер, ну, с, естественно, с подчеркиванием того, что он не заменит больших комбайнов. Вот такая полезная утилитка.
1: Прекрасно. Я не сильно работаю с фронтом, но если мне вдруг потребуется, я обязательно попользуюсь. Пойдем дальше по утилиткам, по либам точнее. В данном случае мы когда-то давно упоминали про такую либу, как YARP. А в этот раз хочется упомянуть ее снова, потому что вышла версия 1.1. Напомню, что YARP это специальная либа от команды Microsoft для построения reverse proxy. Это не сама reverse proxy, это не как Nginx. Но если вы хотите написать свой собственный Nginx, хотя бы его простенькую версию, то YARP это то, что вам нужно. То есть это штука, которая работает поверх стандартного кистрела, и ASP.NET Core и умеет довольно оперативно и шустро раутить запросы куда-то дальше. Значит, релиз 1.0 был в ноябре, это уже полгода назад примерно. В 1.1 с тех пор добавили довольно много улучшений, то есть мы много из этого касались, на самом деле, то есть всякие и zero-byte Reads, и multi-value Header Matching, то есть и HTTP3 саппорт они все пролетели из, понятное дело, поддержки всего этого добравки в кистреле и сделанные теперь нормально но в ERP тоже доступны. Кроме того, можно задавать несколько configuration сорсов, то есть если вы, если вы хотите, например, задать разные конфигурации для разных ваших кусочков реверс-прокси э, в, допустим, разных файлах, а что-то добавить программно, то это все теперь можно объединить и будет использоваться объединение этих э, конфигураций. Дальше э, есть такая штука под названием HTTP Sys Delegation, то есть если какая-то обработка есть в драйвере Httopassist, он теперь умеет отдавать ему на откуп и раутинг тоже, как я понимаю, что еще больше ускоряет. Важное изменение, если вы зачем-то хотите модифицировать вот те самые рауты, которые вы сконфигурили через конфигурацию в рантайме, то у вас теперь есть API, ки то есть вы теперь можете посмотреть на request и как-то подкрутить, куда он там раутится в динамике прямо во время реквеста, ну и довольно сильно улучшилась документация поэтому если вы рассматриваете, что вам нужен, например, какой-то простенький реверс прокси, ну, я не говорю здесь API, API Gateway, хотя почему нет, API Gateway тоже в принципе пишется на тех же технологиях, и вы хотите использовать а не использовать какие-то готовые тулы, например, Nginx или что-то подобное, то посмотрите на библиотечку Yar. мы в принципе используем ее довольно активно у себя в работе, и она, ну, мы, у нас нет больших нагрузок, она в основном для всяких таких девелопментных задач используется, но в целом все довольно легко и просто, легко конфигурится, легко пишется. Так что в качестве такого простого реверс-прокси она вполне замечательно работает.
0: Да, хорошенький проект. Согласен с такой. Так, я еще нашел интересную статьечку про довольно забавную тему. Автор предлагает нам задуматься о том, а почему, бы мы, почему мы не используем HTTPS в нашей development среде. Вот ты как думаешь, нам HTTPS в девелопменте нужен или Нет.
1: Что у меня на самом деле используется по некоторым эндпоинтам, так скажем, просто по привычке, потому что, ну, так, так, так та, та, та сложилось. А в некоторых случаях у нас он был, я вот сейчас что-то не могу сказать, почему, но почему-то я помню, что он был обязательным, и мы без HTTPS прям вообще не могли работать. То ли клиент у нас был очень сильно привередливый и хотел только HTTPS то ли еще что-то, и поэтому приходилось работать в девелопменте тоже за HTTPS. Ну, что там, сгенерил сертификатик себе, и все, там никаких особых проблем нет, ты сам себе доверяешь, и все.
0: Тут, наверное, основной вопрос, в принципе, а зачем? Потому что у тебя HTTPS это, – э, это протокол, который тебе гарантирует прежде всего достовер, достоверность, что ты общаешься с тем узлом, с которым прописан сертификат, и, во-вторых, шифрованием трафика. Естественно, когда ты разрабатываешь какой-то сервис, тебе о достоверности ну, наплевать, ты среди своих же сервисов общаешься. И шифрование тебе тоже не нужно, тебе там прятаться неоткуда. То есть тут вопрос возникает, а зачем?
1: Ну, не знаю. Ну, как бы он не, не добавляет сильно ничего плохого, ну, то есть сертификат с генерал, он висит на этом порту и готов, и он же, в доверенный у меня же на компе, и как бы ASP.NET а, Core позволяет довольно легко выставить все как HTTP и как HTTPS, поэтому ну просто оно просто работает. Я на самом деле последние вот несколько там маленьких проектов, которые я начинал, я просто даже не задумывался, это HTTPS или HTTPS. Оно ну, просто работает, в этом смысле это все очень здорово.
0: Ну вот не скажи, это у тебя там сертификат сгенерировал, сгенерировал, зарегистрировал и так далее. А если вдруг теперь этот твой проект захочет раз запустить, допустим, тестер на своем компьютере, у него этого сертификата нет, у него ничего не зарегистрировано, ему нужно как-то настраивать, это уже лишние, лишние какие-то проблемы.
1: Ну, у нас тестеры обычно делают New Self-Signed сертификат в PowerShell, так что они-то как раз сделают. Вот. Но нет, да, я согласен с тобой, что, конечно, в целом проще, когда оно все по HTTP. Вот, Тут вопросов нет.
0: Ну ладно, давай теперь попробуем разобраться вместе с автором, а зачем же все-таки нам это может быть нужно? И может быть нашим слушателям тоже, которые никогда не задумывались, а для чего им шифровать трафик во время разработки. В общем, может быть, это тоже будет интересно. Поэтому давайте поговорим. Итак, начнем сначала. Прежде всего HTTPS — это протокол, который в принципе в продакшене уже ни у кого не вызывает никаких вопросов. Для обычных веб-сайтов, для публичных веб-сайтов, для продакшн API. Все работает по HTTPS, и это нормально. Потому что именно HTTPS обеспечивает нам доверенность и защиту, и секьюрность. И, соответственно, главные фишки HTTPS, как я уже упомянул, это гарантировать, что мы общаемся с тем узлом, с которым мы хотим общаться, что его не подменили, и шифровать трафик. И в разработческой среде Обычно разработчики Всего этого не хотят, им это не нужно Поэтому они просто не заморачиваются То есть по дефолту HTTPS не включен Обычно у нас на, на разработчикам nvr и никто не загоняется Установка всяких этих сертификатов И установка шифрования, потому что не нужно И соответственно давайте подумаем А может все-таки нужно? Может быть все-таки есть проблемы Которые решаются, когда мы используем HTTPS при разработке тоже И, наверное, самая главная причина — это равенство сред, на которые мы деплоим. То есть равенство продакшена и равенство дев среды. Это довольно, довольно старое утверждение, оно даже встречается в 12, 12-факторных приложениях. То есть это те принципы, которые рекомендуются для приложений, чтобы они начали работать в клауде. Эти принципы были выработаны довольно давно, только когда клауды там, зарождались, для того чтобы ваши приложения каким-то образом лучше к ним подходили. В общем, и даже там есть эта штука, которая называется «Environment Parity» соответственно э, очень важно держать вашу дев среду и продакшен среду одинаковыми это позволяет вам уменьшить кучу различных убрать там кучу различных ошибок которые вы могли бы встретить в продакшене но при этом бы в 9 никогда их не встретили в общем, чтобы чтоб таких глупостей не было чтобы у вас ошибки более-менее или менее были э, одинаковые там и там среды нужно держать соответственно тоже одинаковые. и как раз таки Использование одного и того же протокола Это довольно-таки весомый аргумент в одинаковость сред Потому что отсутствие HTTPS Может сказываться абсолютно на поведении вашего браузера Или там, вашего клиента, который к вам ходит по HTTPS Или по HTTP, там, да Допустим, очень легко клиенты, особенно браузеры Могут отказываться от загрузки ресурсов Если, допустим, они зашли на HTTPS сайт а в это время этот сайт использует HTTP-ресурсы. В общем, есть специальные правила, которые говорят, что если вы на безопасном сайте, то есть на https не надо загружать те ресурсы, которые потенциально на опасных сайтах, то есть на сайтах, которые доступны по HTTP. Соответственно, эти ресурсы просто будут проигнорированы, и все, и вы об этом никогда не узнаете до тех пор, пока не начнете тестировать там на продакшене или на, на площадке, которая более-менее совместима с продакшеном. Вот. И, соответственно, такие ограничения они сделаны для того, чтобы понизить вероятность downgrade HTTPS до протокола HTTP. Есть такие своеобразные атаки тоже. И, соответственно, давайте немножко ближе разберемся с вот этой атакой, когда мы downgrade HTTPS пониже и, соответственно, у нас есть специальные атрибуты, которые и специальные технологии, которые называются Content Security Policy, которые как раз таки позволяют избавиться от от подобных атак, а так, когда у нас смешан контент с секьюрными и несекьюрными ресурсами, и, соответственно, помогает уменьшить вот эту площадку, площадку для атаки, позволяет уменьшить вот эти вот ресурсы, через которые ваш сайт может быть уязвим. Соответственно, защищая ваши ресурсы с помощью Content Security Policy, возможно уменьшить вероятность того, что ваш протокол будет понижен с HTTPS на HTTP. И, соответственно, если он не будет понижен, то, соответственно, у нас уже не будет каких-то там атак, допустим, то же самое Man in the Middle провести будет гораздо сложнее или даже невозможно. Вот. И, соответственно, вот этот протокол, вот эти договоренности, вот эти атрибуты Content Security Policy, они не работают с HTTP. Вот такой, вот, вот такой интересный случай, что вы можете напороться на то, что у вас на одной площадке это будет работать, а на второй точно такой же площадке с точно таким же api библиотеками и версиями оно работать не будет, только потому что у вас не настроен HTTPS. Также, зачем нам еще нужен может быть HTTPS? Многие современные фичи в браузерах, Например, они работают только с HTTPS, например, сервис-воркеры, например, security Cookie, например, префиксит-куки. В общем, для них, для всех требуется именно HTTPS. Без этого они работать не будут и, как в предыдущем случае, поведение на ваших средах может различаться, если вы проигнорируете этот интересный факт. Еще одна прекрасная, неочевидная Штука заключается в том, что некоторые браузеры позволяют вам работать с локал хостом или с IP-адресом 127.0.0.1 очень специальным образом. Они позволяют игнорировать некоторые принципы, например, те же самые security cookie, которые не будут у вас никогда работать с HTTP. Вот это правило игнорируется, если вы вдруг заходите на свой сайт под Localhost или под 127.0.0.1. То есть если вы даже заходите на HTTP Localhost, то Security Cookies в некоторых случаях у вас прекрасно работают. Вот именно с такой проблемой я недавно салат оттолкнулся, настраивая Identity Service, потому что тоже изначально в Identity Service я не подключал HTTPS не подключал никаких сертификатов, все прекрасно настроило у меня, все прекрасно работает на локал хосте, и как только я его задеплоил э, на стейджинг, начал тестировать там, и вдруг внезапно все отвалилось. Куки не принимаются, гипс снимают, клиент уезжает. Вообще непонятно, как это диагностировать, почему это не работает и в логах ничего не понятно. В общем, вот это банально, банальная ошибка, что некоторые браузеры э, вам э, под локал хостом ведут себя не так, как обычно. Даже не только браузеры, но и серверы тоже. А, то есть у, у, многих, у многих серверов тоже стоит вот такой вот хук, что для local хоста там можно в принципе HTTP, а потом в будущем кто-нибудь там настроит HTTPS. Это такая Очень полезная для разработчиков фишка, конечно, но она может помочь выстрелить себе в ногу. Поэтому тоже с этим будьте внимательны. Так, следующая фишка, почему вам может понадобиться шифрованный протокол. Это, э, если вы все-таки не можете использовать локал-хосты из 127.0.0.1 в своем приложении, а по каким-то особым причинам вам нужно использовать какой-то кастомный хост, то есть это обязательно должен быть какой-нибудь myhost.dev или myapplication или что-то еще, то э, браузер не будет считать этот сайт соответственно, безопасным, потому что... Исключение бывает только для локал хоста, если вам какой-то вы используете, соответственно, сторонний домен, но вы у себя его прописали и он мапится на ваш локальный адрес, то это, соответственно, браузерами не будет считаться секьюрно и многие протоколы и фичи, соответственно, работать там не будут. Но, соответственно, это должно заработать, как только вы подключите сюда HTTPS. Другие причины. В других причинах автор отмечает, что если вы там, используете HTP 2 допустим, который там, по умолчанию требует HTTPS обязательно, вот вам сюда, если вы там используете тот же самый JRPG, который требует э, HTTP2 или другие третьисторонние библиотеки, которые обязательно требуют HTTPS, то, соответственно, у вас тоже ничего работать не будет. И, соответственно, если вы надеетесь на то, что стартуете проект на HTTP, а потом очень легко переключитесь на HTTPS попозже, вот и, и никаких проблем вам это не доставит, то это тоже большое-большое заблуждение. Вам может доставиться очень-очень куча больших интересных проблем. Вот, в частности, есть отдельная ссылка на Stack Overflow, где там ребята как раз ну, сами стекречить сами эксченджерсы приезжали с такого принципа и пережали на TTPS после разработки на TTP. В общем, они там столкнулись с кучей интересных, э, веселых историй. В общем, у кого, кого все время, почитайте. А, вот И, соответственно, суммируя все эти выводы, можно сказать, что лучше всего начинать разрабатывать прям сразу с HTTPS. И, в принципе, точно так же по дефолту, как у нас уже по дефолту обычно на продакшене HTTPS везде включен. Точно так же надо стараться уже локально, разработчикам его у себя локально тоже включать на самом старте, вот на моменте прям разработки. Теперь давайте посмотрим, а как же все-таки настроить это, как у себя локально сделать HTTPS. Прежде всего нужно знать, что HTTPS это как раз таки надстройка, это расширение протокола HTTP. И... Соответственно, там всего лишь на все появляется отдельный слой шифрования, который называется Transport Layer Security, сокращенно TLS. Это протокол для обмена шифрованными данными. Этот протокол работает на концепции публи... публичной криптографии, то есть паблики и криптографии. И, соответственно, у него есть приватный и публичный ключ. И для того, чтобы, соответственно, вам настроить такое соединение, у вас, у сервера должен быть специальный цифровой сертификат который предоставляет публичный ключ, и при каждом каждом соединении, то есть когда браузер подключается к вашему сервису, он он скачивает публичный ключ от сервиса и устанавливает как раз-таки доверенное соединение. Но перед тем, как он это сделает, он проверяет несколько базовых концепций. Например, что имя вашего домена, по которому работает ваш сервис, он э, совпадает с именем, которое задекларированы в сертификате. Что у сертификата не э, заэкспарилось время его действия, то есть что он еще актуален. И, соответственно, под, под проверяет Certificate что, там что этот сертификат э, действителен что его выписал какой-то знатный доверенный центр, что этому сертификату можно доверять, и никто его не подменил. Именно вся вот эта цепочка различных проверок и гарантирует то, что вы не можете как-то каким-то образом подменить домен, не можете подделать сертификат, не можете сделать просто main-in-the-middle. И вот эти вот базовые концепции, которые мы все с вами уже давно, в принципе, привыкли. После этого устанавливается, соответственно, доверенность, устанавливается шифрование, и весь трафик проходит между клиентом и сервером через шифрованный канал. Соответственно в продакшене вам нужен настоящий сертификат авторити, то есть настоящий центр, который выписал вам сертификат. Сейчас очень много, например, пользуются опенсорсные проекты, пользуются Let's Encrypt, да в принципе не только open опенсорсные проекты, в общем, Let's Encrypt сделал здесь большую революцию именно благодаря ему. У нас как бы сейчас CTPS практически на всех сайтах. Вот, до Let's Encrypt с этим было все довольно плачевно. В разработчика среде вам, соответственно, настоящий сертификат не нужен. В общем, заморачиваться с ним можно не обязательно, потому что есть такое понятие как self-signed сертификаты, то есть сертификаты, которые вы сами себе сгенерировали, сами себе подписали и сами себе доверяете. Сгенерировать такой сертификат достаточно просто. Очень много уже инструментов вокруг этой инфраструктуры есть. Прежде всего самый популярный и самый мощный это OpenSSL, но чтобы там сгенерировать сертификаты, вам нужна ученая степень, ну или стековый слов, неважно. Вот. Но более такой нативный для разработчиков, для C-Sharper, это все-таки для .NET DevCert, это Global Tool Utility, который позволяет вам сгенерировать self-signed сертификат у себя локально, а также его там заинсталлировать, доверить ему и, соответственно, подключить. Если для, для, для удаленных компов или для администраторов или для скриптования еще может быть полезна на LED на PowerShell, который называется New Self также в этом модуле для PowerShell можно легко найти специальные команды для экспорта приватного ключа там, и шифрования для тестирования. В общем, все, чтобы поработать с сертификатами. В общем, в PowerShell, в общем, отличный огромный пакет. В общем, PowerShell, PowerShell там в плане прекрасно подготовился. В общем, у него очень много интересных э, инструментов есть. Если же у вас под рукой нет нет PowerShell, то есть маленькая утилитка, которая называется MKServed. Это Хороший выбор для того, если вдруг, соответственно, вы хотите быстро и понятно сгенерировать self сертификат, и у вас никаких там зависимостей под рукой нет. Вот, в общем, тоже такая полезная маленькая утилитка. Я думаю, вот этот набор отлично может покрыть все ваши кейсы. Ну и, соответственно, очень легко это все настраивается в кестеле, в спинете. Вы можете это настроить как из кода, вы можете настроить это из командной строки, вы можете даже прописать с помощью юзер секретов пароль к сертификату, если у вас запароленный сертификат. В общем, все остальное – это уже, в принципе, мелочи, и настраивается довольно легко. Вот э, такое внушение, э, которое автор предлагает нам э, освоить и в будущем использовать HTTPS везде, даже в том числе на вашей development среде
1: Ну, в общем, как я и сказал, New self Certificate поехали. Ну, в целом, да, то есть,
0: да, spn позволяет
1: все довольно легко все это дело использовать, как я сказал, поэтому да, как только у вас есть генеральный сертификат и скриптик, как это сделать, или инструкция, как это сделать для тестеров, чтобы запустить у себя, и все будет хорошо. А на этом, я думаю, мы на сегодня закончим. Мы довольно много сегодня успели проговорить разных всяких утилиток. Начали мы с такой небольшой утилитки под названием DotNet 7 Preview 4: Фреймворк наш зарелизился с очередным превью. Потихонечку идем к релизу, который уже всего через сколько месяцев, 5 состоится, половина пути пройдена практически. Мау и релиз кандидат 3, с небольшим количеством изменений, в основном багфиксы. gRPC JSON Transcoding, кусочек DotaN7 Preview 4, который позволяет экспозить ваши GPC сервисы, как JSON REST сервисы, практически автоматически. Visual Studio 2022 обновилась, появился нормальный стабильный релиз 17.2 финальный. Появился 17.3 Preview 1, и Visual Studio Formac, появился релиз-кандидат, там идет работа над стабилизацией. Кроме этого, мы почитали статью Эндрю Лога про то, как генерить Sortable GUID, стоит ли это делать вообще и на что обращать внимание, и посмотрели на набор различных тулов и библиотек, это Core WCF 1.0 зарелизился, утилитка Libman для того, чтобы мейнтенить ваши фронтендерские зависимости, YARP для реверс-проксии версии 1.1 вышел, и обсудили вопрос, нужно ли нам использовать HTTPS в локальной разработке, если нужно, то зачем, как это сделать, как облегчить себе жизнь.
0: Ну что ж, хороший списочек, вроде много всего интересного успели, соответственно, если вам понравилось, ставьте там звездочки, подписывайтесь на колокольчики и прочие глупости тоже творите, потому что никто не поможет нам распространиться сильнее, чем ваши рекомендации, шары, репосты, в общем, алгоритмы э, всяких рекомендательных систем обманываются только честными звездочками и честными комментариями. В общем, мы ждем ваших комментариев к нашему подкасту и всячески будем их прислушиваться и придерживаться.
1: И на этом все. Это был 51-й выпуск подкаста Radio.net. С вами были Игорь Лабутин
0: и Анатолий Кулаков. Всем пока. Пока.